0: Lolly, Ja, Lolly. Du sag mal, du hast Flugzeuge im Bauch. Wann bist denn du das letzte Mal geflogen? Im Moment... Äh Geht ja gar nicht so richtig gut. Ne? Also, wann ich das letzte Mal beim Flugzeug im Bauch war,
1: war ich das letzte Mal für eine Radioaufzeichnung in Berlin. Bin das erste Mal nach BER geflogen. War ja endlich fertig. Und dann auch am Abend wieder zurück. Und äh, ja, das ist dann jeweils so 40, 45, 50 Minuten Flugdauer.
0: Und was macht man in der Zeit, wenn man keine Zeitschrift oder kein Buch dabei hat? Man könnte Hörbücher hören. Und das macht du Ey, auf du auch. jeden
1: Fall. Ich gucke immer links und rechts, was die Leute machen und ich kann das nicht verstehen, weil die meisten sind unvorbereitet, haben keine Kopfhörer drin, merken dann, Mist, keine Zeitung, kein gar nichts und dann sitzen sie da und dann ist den langweilig. Und dann Hörbuch hören zum Beispiel, das ist großartig, weil dich stört definitiv keiner, das Telefon klingelt nicht und du kannst einfach in eine andere Welt abtauchen und der Flug geht einfach wahnsinnig schnell zu Ende.
0: Da gibt es die richtige Lösung für dich, nämlich unserem Partner BookBeat. Vielen Dank BookBeat für die Unterstützung dieser Folge. Da könnt ihr aus 100.000 Hörbüchern direkt auf dem Smartphone hören. In verschiedensten Kategorien, ich glaube es sind zwölf. Und mein Buch ist der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Hab ich Gelesen. Mega. Total krass. Mega geil. Es ich hab's nicht gelesen, ich es, äh, ich hab das Hörbuch gehört. Kann
1: ich wirklich nur empfehlen. Besser geht es einfach nicht. Also, ja, jetzt du bist leider ja auch so ein
0: Verschimmelter. Bei, bei Bookbeat, was wäre denn dein Buch, was du in den 50 Minuten, beziehungsweise wenn du dann auch noch zurückfließt und im Taxi sitzt und so weiter hörst? Was wäre dein Buch?
1: Ich, ich mag die, äh, die Zwerge von äh, Markus Heitz und ich bin jetzt mit die Zwerge durch und Teil 2, der Krieg der Zwerge, mehr geil, mit äh, Boeing-Deal und mit äh, Ingrimsch und du, du kennst die ganzen Namen nicht, die ich gerade sage, aber es sind Zwergennamen, aber das wirst du erfahren, wenn du ah, also der Krieg der Zwerge
0: hörst. Du bist ein Zwerg. Äh, ihr könnt auch alle natürlich <lacht> diese App jetzt einen Monat gratis testen, indem ihr auf bookbeat.de slash lieb geht. Es gibt den Gutscheincode lieb, da könnt ihr einen Monat die Flatrate testen. Macht das auf jeden Fall mal und denkt dran, ähm, die Zwerge, wenn ihr an die Zwerge denkt, denkt nicht an äh, Bernhard Hoecker und an... Äh, so. Ach, jetzt geht's weiter mit der Folge. Vielen Dank, BookBeat, für die Unterstützung dieser Folge. Dankeschön. Podcast-HörerInnen. Heute ist der 15. Februar und heute vor 50 Jahren, also 1971, am Decimal Day wir wurde in Großbritannien das Pfund Sterling auf das Dezimalsystem umgestellt und damit sind das 100 ja Pence ein Pfund. Weißt du, wie es vorher war, Olli? Ich flipp aus. <lacht> Boah. Ich, ich war ja
1: nicht dabei. Nee, Ich kann mich auch an davor nicht, äh, ich, ich
0: weiß es nicht. Ja, die hatten so ein ganz schräges System. Das Pfund waren nämlich mal 20 Schilling und 20, äh, ein Schilling waren 12 Pence. Also da kann ja kein Mensch mit rechnen. Aber die haben sich tierisch angestellt, heute vor 50 Jahren und heute vor 16 Jahren, 2005, haben der ehemalige PayPal-Gründer Chad Hurley, Steve Chen und George Karim YouTube gegründet. Herzlichen Glückwunsch YouTube zu 16 Jahren äh, schlechte und gute Katzenvideos. Mein lieber Olli, wie geht's dir? Aber ich war
1: da nicht auch Olli Elon Musk mit dabei?
0: Nee. War da nicht auch bei Paypal? Der war bei Paypal, aber ich die ja. anderen haben YouTube gegründet. Er hat nicht YouTube mitgegründet. Aber Paypal? Ja, aber es geht ja um YouTube gerade. Vor 16 Jahren wurde YouTube gegründet und nicht Paypal. Was war das
1: erste Video? War das wirklich ein Katzenvideo? War das erste Video? Ein Katzenvideo? Ich weiß Katzen es auf nicht. Olli.
0: du machst mich jetzt schon ganz wahnsinnig. Du hast mich heute den ganzen ja, Tag du machst wahnsinnig. Mich wahnsinnig. Ich
1: will immer diese ganzen Exkurse in die Vergangenheit. Ich frag mich immer, was ist, warum, was ist das denn? Naja, ist heute los? ist der 15.
0: Februar und es ist natürlich. Ich versuche so ein bisschen Intellekt hier reinzubringen und ein bisschen unsere Hörer <lacht> darauf vorzubereiten. Ich dir immer Mühe, weil ich bin ja großer Fan. Und wir beide sind ja auch großer Fan von äh, Geschichten aus der Geschichte, der ehemalige Zeitsprung-Podcast. Yes,
1: richtig, Daniel und Richard.
0: Ja, das äh, ist äh, wirklich toll, wenn ihr den nicht kennt, hört den mal und ich weiß, weil der Daniel war ja auch mal Gast in meinem Podcast, dass der jetzt zuhört. Der je hört jetzt hier zu. Der hört oh, okay. jeden unserer ähm, also, Podcast. Lofi, ich
1: finde das ganz toll, dass du aus der Vergangenheit erzählst. Das, hast, das machst du nämlich ganz schön und ich finde es schön, dass du dich nämlich dann auch inspiriert äh, inspirieren lässt von Geschichten aus der Geschichte. Und wenn du das auch so kurz hälst, hältst weiterhin, dann ist das auch okay. Finde ich super.
0: Sorry. Ja, ich wollte nochmal ganz äh, schön dir nämlich sagen, hör mal, die haben schon über, also knapp 300 Folgen, die machen das seit fünf Jahren, jede Woche erzählt einer von den beiden eine Geschichte aus der Geschichte und ich kann nur Folge 139 empfehlen, da geht es nämlich um Voltaire, als der einfach mal die Lotterie, die französische Lotterie ausgetrickst hat und äh, dort Millionen verdient hat sozusagen. Kann man sehr gut hören.
1: Oh, die kennt die kenne ich noch nicht. Ich habe die Folge gehört. Das ist meine Lieblingsfolge auf jeden Fall über die kleinste Eishockey-Liga der Welt. Zwei Vereine. Ah, ja, ich das richtig.
0: Auch yes. <lacht> richtig schön. Also es, es kommen immer so Skurrilitäten und so Geschichten raus, die man, also wir, wir machen jetzt wirklich gerne Werbung dafür, weil ich mag das mhm. so gerne, als man noch essen gehen konnte und wenn man, ich habe wirklich, ich höre jeden Tag eine Folge. Und, ähm, auch zum Einschlafen und so weiter. Aber man kann so schöne Geschichten daraus ziehen, die man dann abends beim Essen Leuten erzählen kann. sagen erzählen Wusstet kann. Wusstet ihr eigentlich das? Die kleinste Eis <lacht> <lacht> e e Eiskunstlau. Da kannst du mit deinem gefährlichen also. Halbwissen brillieren. Ja, deswegen äh, vielen Dank nochmal, äh, Richard und Daniel, dass ihr es euch gebt. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber geht's
1: dir denn eigentlich gut, Loffi? Soll ich dir mal, soll ich dir mal ein bisschen, ein bisschen Honig um den Mund schmieren? Wir haben, ähm, wir haben, wir haben ein, ein, ein freundliches äh, Feedback
0: bekommen. Ja, ach, mir geht's eigentlich gut auch seelisch. Also das, äh, äh, heute war ein bisschen hektisch und ich war zwischendurch echt genervt, muss ich sagen. Aber doch bitte, gerne. <lacht>
1: Also, hier hat jemand geschrieben. Ich sag jetzt nicht, äh, wie er heißt, aber Moin Olli, ich habe dich trotzdem lieb. ist in kürzester Zeit ein treuer Montagsbegleiter geworden. Loffi und du, äh, ihr, ihr scheint so herrlich gegensätzlich zu sein. Genau das macht den Podcast so hörenswert. Und die Kritik am Ende der letzten beiden Folgen ist ein großer Spaß. Wenn ihr die jetzt dauerhaft etablieren könnt, würde das nochmal ein Sahnehäubchen, natürlich mit Hafermilch, schreibt er, ja, dankeschön, vegan, äh, auf dem Podcast sein. Macht weiter so, lieber Gruß. Also, ja, also erstmal ein, ein Gruß an uns und natürlich auch an Carla, ja, unser, unser geheimer Sidekick am Ende.
0: Ich habe jetzt schon wieder Angst, was sie sagt über diese Folge. <lacht>
1: was sie vom das, Stapel lässt. Das ne? schwingt
0: so ein bisschen mit. Was war das letztes Mal ihr kandierten, oh Gott, ich ich weiß es gar nicht mehr. Und
1: es ist wirklich so, wir machen daran nichts. Also sie spricht das ein, was sie möchte und das kommt an, ans Ende der Folge. Wir haben da unsere Finger nicht mehr drin. Es ja. ist. wie it is. Sagen ich ich so habe
0: ein bisschen Angst Aber auch. Wenn sie das jetzt wieder hört, da dreht sie uns gleich wieder einen Strick draus. Sowieso auch. <lacht> Definitiv. Da, da kann man nichts Aber
1: guckst du dir denn solche Kommentarspalten ein? das, ja, das war vielen, jetzt ja vielen Dank. Was, was Positives, was einen motiviert. Ich, Aber ich habe in den letzten ein, zwei Tagen bin ich mal auch Kommentarspalten von bestimmten Sachen, die ich gemacht habe, durchgegangen. Und da, da dachte ich schon, das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie können Menschen so unfassbar dumm sein?
0: Äh, geht's dir auch manchmal so? Ja, definitiv. Aber ich möchte nochmal hervorheben, dass äh, ihr auf jeden Fall uns weiter E-Mails schreibt an ich, at und Schreibt uns auch bitte in die Kommentare, zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple, wenn ihr diesen Podcast gut findet. Ihr könnt da auch Kritik äußern, das ist gar kein Problem. Es gibt aber so gewisse Kritik und da guckt man dann drauf und denkt so, ach ja, puh, dann guckt man sich mal an, wer hat da kritisiert und hat dann auch gesucht und der schreibt nur Kritik Und zwar nur schlechte Kritik und ihm passt es eigentlich gar nicht. Und eigentlich sollte dieser Mann gar nicht mehr, oder diese Frau, überhaupt gar nicht Podcast hören. Ähm, nee, mir wurde äh, unsägliche Arroganz vorgeworfen. Ähm, das ist mir natürlich total egal, weil ich sehr arrogant bin, ist mir das scheißegal, was der Typ sagt. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe auch gerade eine E-Mail dir weitergeleitet, die dürftest du bestimmt noch nicht bekommen haben. Und zwar... Nee. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht, wir hören uns, du hörst dir das nochmal an, da haben wir eine Sprachnachricht bekommen, weil der Hörer, ich nenne jetzt erstmal, wie gesagt, den Namen nicht, ist blind und sagte, dass er uns die ganze Zeit hört auf dem Laufband und mhm. gleichzeitig sagte er dann am Ende, übrigens fehlen mir auch beide Beine. Oder die Unterschenkel, das heißt, der läuft auf dem Laufband ohne unsere Untersche seine Unterschenkel und hört uns und ist blind und hat sich Prothesen. dafür bedankt. Es ist wirklich sehr herzlich, wir werden dir auf jeden Fall antworten. Vielen, vielen Dank, dass du uns auch in, also augenscheinlich in einer für mich erschreckenden Situation, wenn man das erstmal liest, äh, trotzdem auch ähm, so eine Freude ausstrahlst und dementsprechend ich finde das ganz, ganz toll, wenn wir solche Mails bekommen. Macht bitte weiter und viele liebe Grüße. Und äh, wir, wir lesen ja, von das mir alles. Auch
1: ganz, ganz lieber Gruß und zieh weiter durch. Mega cool. Ich hatte vor kurzem... Es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, wurde ich angesprochen. Im Januar war ja der V January. Da ging es um vegane Ernährung, viele Sender haben mitgemacht, viele Firmen sind mitgezogen. Das Thema war so in aller Munde vegane Ernährung ja, nein, vielleicht, warum und so weiter und so ja, fort. Und vielleicht. RTL hatte eine Aktion gemacht und hat, hatte eine Aktion gemacht und hat ein paar Prominente gefragt. Also man wurde angesprochen von RTL und es wurde einem Fragen gestellt dazu. Und ähm, und dann, ja, die haben auch relativ, also es war jetzt nicht so blümerant, sondern war auch ein bisschen kritisch und mal hier nachgefragt und nochmal da reingepiekt und so. Aber ja, ist ja wurscht, hab dann alles beantwortet. Und das konnte man dann im Internet sehen, lief auch im Fernsehen und so weiter. Es war jetzt nicht explizit etwas gegen mich, aber es schrieb dann unter anderem auch jemand darunter so, boah ey, wie krass das abnervt, dass die immer ungefragt äh, erzählen müssen, dass sie vegan sind. Ja, okay, in unserem Vorspann, <lacht> Sprichst du es auch an? Ja. Woran merkt man, dass Oli P. vegan ist? Er wird es dir erzählen. Aber in diesem Fall war es doch klar ersichtlich. Es war ein Interview zu diesem Thema und Prominente wurden, wurden befragt. Auch im On wurden Fragen gestellt und man <lacht> Los, hat darauf geantwortet. Also man hat nicht ungefragt irgendwas gesagt. Und, und er hat, und nee, hat glaube ich, nochmal eine anderer geschrieben und das, da dachte ich auch, das ist so krass. Ähm, boah, das langsam reicht mir das mit diesem ganzen veganen Gedöns. Äh, am, am, am Ende... Heißt das noch, dass wir Tiermörder sind? Wir haben doch überhaupt nichts damit zu tun, dass Tiere geschlachtet nee, werden. natürlich also nicht. Werde nein. Ich äh, werde mir mein Schnitzel nachher richtig schön schmecken lassen. Und das war so komisch, das zu lesen, weil ich ich sehe jetzt keinen, ich weiß ja, du bist ja auch fleisch, ich sehe dich jetzt nicht als Tiermörder, aber natürlich, wenn man den Gedanken weiter äh, spinnt, ja, warum werden Tiere geschlachtet? Ah, okay, weil die Menschen das essen. Also ja, das natürlich, ist, wenn man
0: das Da müssen wir über die aber, Dummheit ach, dieser Menschen müssen wir auch nicht sprechen, da sind wir uns natürlich total einig und Aber das ist so
1: krass, aber da denke ich mir so, also das sind das sind ja wirklich Formate und Fragen, also hm. wo man jetzt mal extra probiert das so ein bisschen zu erklären und ein bisschen in die Tiefe zu gehen und gar nicht zu sagen, ihr müsst es machen, sondern ein ganz lockerer Talk, in dem ich auch zehnmal gesagt habe, hey, ich ich habe das so für mich überlegt. Wenn ihr es anders macht, könnt ihr es gerne machen. Für mich kommt das nicht mehr in Frage. Und dass dann wieder das so aufhört, also dann auch mit diesem ich lasse mir mein nächstes Schnitzel erstmal so richtig schmecken. Ja, aber das Olli. So, ja, gegen, gegen, gegen wen bist du gerade? Gegen Tiere? Gegen mich? Gegen Olli. Mir.
0: Olli. Hier kommt der unsäglich ja. arrogante Loffi. Kommt und sagt, Ach, okay, es danke. ist einfach so, das Volk ist dumm. <lacht> so äh. Was? Was? Bist du bescheuert? <lacht> Nein, aber wer, Werk, also Wer guckt RTL? Erstens, erste Schnittmenge, ja. Wer davon, Ey. Moment. Wer von diesen, das ist ohne Wertung. Wer guckt RTL? Ja, ist eine Schnittmenge. Wer guckt RTL, setzt sich hin und meint, eine Nachricht schreiben zu müssen? Ja, das erste, also der Gedanke. Und dann noch die Schnittmenge, wer macht das? Ja, weil er sich darüber aufregt. Also die Leute, die das schreiben, deren Meinung ist mir herzlich egal. Also, ja, ich...
1: Ja, ich weiß, aber die gibt's und am Ende, ja, und ich finde es halt. Ich, ich, ich probiere mich immer hineinzuversetzen, aber ich glaube, da scheitere ich so wie du auch immer und denke mir so manchmal so, boah ey, also da gibt es in meinem Kopf immer so so 80 Alarmsirenen, Sachen nicht zu machen, nicht zu sagen, nicht zu schreiben oder mir meinen Teil dabei zu denken, aber das ist so krass, wie dann jemand diese Türen alle aufreißt. Mit,
0: äh, Umzugskartons hm? auf der Straße gesehen zu werden. Also, <lacht> das ist du, ja. Heute ist mein Umzugstag, es,
1: heute geht es los. Also, wir ist ja klar, wir, wir machen diesen Podcast gerade nicht live, aber diese, diese Folge ist ab dem 15.02. zu hören und das ist mein Umzugstag. Tag und es waren es waren Anstrengende Wochen, es waren aufregende Wochen, aber ich habe äh, äh, es geschafft.
0: Sowohl die Du wirst <lacht> es geschafft haben, sozusagen wäre. Ich, ich werde es geschafft haben worden sein. Nee, aber ja. also wirklich, ich rieche mich da wirklich gar nicht drüber auf. Also es gibt halt immer mal wieder so Kommentarspalten, die liest man, dann ärgert man sich kurz. Äh, am besten, man liest sie gar nicht. Also man möchte ja gar nicht wissen, wie das ist ein
1: da, Shitstraft. Aber das haben wir doch gerade schon besprochen. Wir reden doch jetzt über meinen Umzug, dass ich es geschafft habe, dass ich die Sport. Geräte verkauft habe. Ja, das aber ist doch wir großartig. Waren doch <lacht> ich habe mich getraut.
0: Ha? Du hast dich getraut, die was? Sportgeräte zu verkaufen. Übrigens, äh, schöne Grüße. Darum da. ging
1: es doch hier, dass ich mich nicht getraut habe, wegen, dass dann Leute von draußen sagen: Oh, der feine Herr, jetzt muss er seine ja. Sportgeräte verkaufen, kann er seine Miete nicht mehr bezahlen. Und witzigerweise der erste, der das, ähm, ich habe den Leuten sogar, ich habe, ich habe dir noch Sachen geschenkt, weil ich trotzdem schlecht habe, also jemand hat die Handelsstation, habe ich dir erzählt. geschenkt. Genau, also der Herr, der die Handelsstation ähm, gekauft hat, hat noch ähm, eine Langhantel mit allen Gewichten bekommen, alle Kurzhanteln mit allen Gewichten noch eine Bank zum Bank drücken und eine Dipstation. So, also ich glaube, im Wert von, also ist auch egal, jedenfalls relativ viel. Und der hat dann aber noch erzählt, als er so eingeladen hatte, ja, ich habe jetzt so, jetzt habe ich endlich alle Sportgeräte zusammen. Die anderen Sachen, die ich mir gekauft hatte, ähm, hatte ich letzte Woche geholt bei einem Musikmanager. Und der ist pleite gegangen. Und da habe ich das ganz günstig schießen können. Und da dachte ich, siehste, genau das. Und er hat dann auch gesagt, und du bist doch der Olli aus dem Fernsehen, oder? Und da dachte ich, okay, das ist jetzt gerade bei ihm ein Gedankengang. Ja, der Musikmanager, der natürlich. pleite gegangen ist, in der Corona-Zeit, Olli verkauft Sportsachen. Und da dachte ich wieder so, ja,
0: Ah, ist ach, das, auch ist, das ist doch egal, was die Leute sagen. Da musst du, du musst auch unsäglich arrogant werden. Das ist halt einfach die, die Gesamtlösung. Ey, und dann
1: kamen kam die Jungs, die das Laufband abgeholt haben. Und da wusste ich, ich kann das nicht auseinanderbauen. Und ich, mir war eigentlich so, das wurde durchs Fenster reingereicht, weil ja. durch die Tür konnte es nicht sein, das passt alles nicht. Und dann waren die Jungs endlich da und ich machte das, das, das Rollo nach oben, die Jalousie. Und merke, es geht gar nicht, weil eine Querstrebe im Fenster ist und definitiv auch dieses Laufband niemals durchs Fenster gehoben wurde. Und eine Aktion, wo ich dachte, die vier Minuten dauert, waren dann irgendwie anderthalb Stunden und äh, habe mir zweimal den Arm aufgeschlitzt, einmal den Finger. Und das war der absolute, also das war, das war ein Albtraum. Ich habe so geschwitzt, weil ich, ich natürlich auch wusste, okay, komm, wir heben das einmal durch, alles gut, meine Frau wartet oben. Und ähm, Heute kam wieder eine Nachricht von den Jungs, sie haben jetzt alles aufgebaut und ob ich bitte nochmal nachgucken kann, falls Stromkabel fehlt. Ach schön. Scheiße.
0: Ja, aber das Ding ist, du bist das oh, okay. jetzt alles losgeworden, Olli. Du hast die ja, Handelbank verkauft. die haben auch das Rudergerät
1: bekommen. Ja. Ich habe mein Rudergerät verschenkt. Loffi, ich bin ohne Rudergerät. Wir müssen was ja, tun. Ja, aber du lass, bist das alles
0: losgeworden, du hast das die Handeln ja. und äh, so weiter verkauft und ähm, eigentlich äh, solltest du weiter deinen Muskel trainieren, weil ich habe gehört, böse Zungen behaupten dass du immer schwächer wirst, dass du Probleme hast, plötzlich Wasserflaschen ja. aufzukriegen. Ja. Und man sollte da doch da, gegenarbeiten, weil du wirst ja auch älter. Wer soll denn das irgendwann für dich machen? Soll ich dann irgendwann vorbeikommen und da die Flaschen aufmachen oder was? Also das wäre generell ganz lieb, Dankeschön. Aber ist das bei dir nicht so? Es
1: ist, ich habe mich Nein. mit meiner Frau unterhalten und für sie ist es auch das Gefühl, ich kriege die Wasserflaschen, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir die Firma gewechselt Nein. haben. Ich kriege manchmal die Wasserflaschen nicht auf und manchmal auch so... so Schraubgläser kriege ich nicht auf. Und dann muss ich erstmal mit dem Messer ran ja. und dann mit ganzer Kraft und dann verzweifle ich total. Aber ich bin ja nicht schwach. Doch. Aber ich muss doch wohl eine Flasche <lacht> aufkriegen. Und ich glaube, die Firmen nein. machen sich dann Spaß draus und machen nein, nein, das extra nein. fest. Und, und Rentner würden verdursten, obwohl sie ein Wasser da haben. Es ist eine Schweinerei. Du bist das ist bei dir schwach. Auch so, oder? Das
0: ist einfach. Ich, ich habe das Gefühl, aber vielleicht, ich meine, wir haben uns ja darüber unterhalten, du warst ja zu Besuch hier. Äh, wir haben ein Arbeitsmeeting gehabt, du hast hier gekocht. Du warst nebenbei in richtig. Hamburg noch in einer Spielshow. Du hast mich bekocht in meiner Küche, fand ich sehr gut. Aber wir haben ja schon genau. mal darüber... Und ich
1: war auch getestet, auch negativ. Genau, und, äh, und nur, nur für
0: alle Dissel. Aber ähm, das... Und wir haben uns auch nicht in Arm genommen. Ist halt wirklich so, ich meine, vielleicht bin ich da genetisch auch äh, anders aufgebaut, aber ich, wir haben uns ja über meine großen Hände und meine Unterarme unterhalten. Aber ich habe nicht das Gefühl, schwächer zu werden, im Gegenteil. Ich, ich habe das Gefühl, stärker zu werden. Und... Ja, vielleicht, ähm, oh Gott, wenn ich das jetzt auf vegane Ernährung ziehen würde, würdest du richtig sauer auf mich werden. Ähm.
1: Nee, na, ich, ich weiß ja zum Beispiel, dass du mir immer erzählst, dass du ja auch ganz, ganz viel das Fleisch weglässt und ganz, ganz viel auch schon so in die Richtung. Da kann ja, ich auch sagen, du bist ja, ganz, deswegen gerade so stark ganz, geworden. Ganz, natürlich,
0: du machst ja auch <lacht> weil du jetzt Brokkoli isst. Ich habe Brokkoli gerade <lacht> gegessen, sehr viel Brokkoli habe ich gegessen mit natürlich äh, Hüttenkäse und ähm, Huhn. Aber ich frage dich mal,
1: ist für dich ein Stier stark, ist für dich ein Pferd stark oder auch
0: ein, ein Ochse? Nein, das sind ähm, die schwächsten Tiere, Ach die ich Mann, kenne.
1: Weil, weil du weißt, was ich jetzt sage. Weil das nämlich Tiere sind, die einfach ausschließlich Pflanzen von der Wiese naschen und dadurch unfassbar riesengroße Muskeln ich bekommen.
0: Ich habe Stiere schon kleine Kinder essen sehen. Ähm, dementsprechend. Was? Was redest du?
1: Nein, aber das ist so ein komischer Irrglaube. Und der, einer der stärksten Menschen der Welt, ähm, der hat, ähm, dem musst du mal folgen, ich schicke dir meinen Link, ähm, der ist äh, Veganer ja. und äh, sagt auch, weil die Leute immer sagen, boah, aber wie geht denn das? Brute du bist doch so stark Ede. wie, du bist doch so stark wie ein Stier oder so stark wie ein Ochser. Da hat er gesagt, aber dafür musst du doch den Ochsen nicht essen. Ja, das ich kann auch ja dann Quatsch. das
0: essen, was diese starken essen. Das war Tier doch essen. Quatsch, Olli, nun fühl dich nicht gleich ja, so Ja, ich sag's doch nur. Du bist nicht nur schwach, du bist auch sehr verletzt. <lacht> So.
1: <lacht> ja, natürlich bin ich das. Aber ist doch auch klar, weil ich ein, ich bin ja auch ein, ich bin ein friedlebender Mensch und aber auch liebesbedürftig und bin halt auch arg sensibel. Ich habe früher auch geweint in der Schule, wenn ich nicht in, in die Fußballmannschaft wirklich gehen will, nur Aus, Auswechselspieler war. Nein, nein,
0: jetzt mal ganz kurz, ganz kurz. Hast du wirklich? Ja?
1: In, ich habe einmal einmal geweint, weil ich wusste, alle meine Kumpels, wir, haben, wir spielen immer zusammen und auf einmal wurde in der Schule die Schulmannschaft gewählt und der Lehrer hat es gesagt und ich war dann der einzige, der halt nicht in der Startelf war und ich war das ganz, ganz fand oh ich nein.
0: schrecklich, habe ich geweint. Ich, ich, ich habe ja. dich wirklich sehr lieb und das ist ja nur ein bisschen Frotzeln, was ich mache. Ich weiß das doch auch, dass nein. und ich bewundere nein. dich wegen deiner äh, Lebensweise, muss ich ganz ehrlich sagen und ich. Äh, du und
1: ich bewundere dich, dass du und ich hatte ja wirklich Angst um dich äh, in der Winterzeit. Ich habe es dir auch gesagt, ich habe es ja auch hier schon gesagt, ja. dass ähm, ich dachte so, boah, also vielleicht, ich will ja nicht sagen, dass du fett warst, so aber du hattest auf jeden Fall ein paar Kilo mehr weißt, du, weißt du, was wofür ich dich nicht
0: bewundere, dass du äh, mich ständig immer noch unterbrichst, weil ich wollte so liebe Sachen noch sagen und jetzt bin ich wieder stinksauer. So, ey, ich nee, das ist einfach so, du bist schon wieder im im, 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 äh, Im Unterbrechung Ja, du bist, du bist im unterbre unterbrechungs unterbre Wir hatten unterbrechungs olli doch auf äh, Usedom gelassen so Ja, ich so Usedom.
1: Egal, ja, aber ich wollte nur sagen, ich finde es halt, toll, dass du wirklich das durchziehst mit dem mit dem Rudern und ich wüsste, ich würde das gar nicht schaffen, was du da gerade schaffst. Ich würde es heute eh nicht schaffen, ich habe mich heute impfen lassen, aber natürlich nicht, wenn jetzt alle sagen, der ist doch gar nicht über über 80 Jahre alt und wohnt nicht im Seniorenheim. Richtig, das ist so, auch wenn meine Stärke oder meine Schwäche es momentan so äh, vielleicht erkennen ließe. Nein, äh, ich habe meinen Impfpass verloren und habe deswegen überlegt, äh, wie komme ich an den Impfpass und habe äh, meinen Hausarzt gefragt und er hat gesagt, es Gar kein Problem, können dir wieder eine ausstellen. Äh, wann waren denn deine letzten Impfungen in den letzten Jahren? Und ich habe gesagt, äh, letzten Jahren, das war vor Jahrzehnten. Also habe ich einen Fresh-Up gemacht, hier so äh, Diphtherie, Tetanus-Polio und so weiter. Das muss ich fort. auch machen und habe jetzt ein, ein Impf-Fresh-Up und habe jetzt wieder einen Impfpass und ähm, der Arm fühlt sich so an, als hättest du mir mit deinem kräftigen Ruderarm direkt eine Bombe auf den Arm gehauen. Sagt man mit dir auch Bombe? Nee, nee das man, sagt man hier so in Hamburg man, sagt
0: man das nicht. Das sagt man nicht Bombe. Vielleicht die jungen Leute. Man
1: zeigt doch dieses. Man zeigt doch dieses Loch mit den Fingern und wenn man da reinguckt, da macht man ein Kreuz auf den Oberarm und haut einem rauf. Dann ist es ein Knuppi oder eine Bombe. Sagt man das bei dir nicht? Und da muss man abwischen. Ja, so das tut's weiß ich
0: nicht. Das ist einfach mal ein Schlag, ne? Der, ja. hat einen Sch ja. äh, der hat einen auf die Schulter gekriegt. Das ist einer. Weißt da du, hat, hat er einen hat er, auf die Schulter und einen ins Geneck und da also hier. Du, da spricht der Mann von Welt, ja, der auch einfach
1: rumgekommen ist. Ja, ja. Ja. Bist nee, du ja wirklich. Du bist ja, im Gegensatz zu mir, bist du ja wirklich rumgekommen. Ne? Ich, ich bin ja nur in, ja,
0: in Berlin abgehangen. Ja, ach so, ja. Ja, mein Gottes Willen. Du, du meinst die Geschichte, dass ich mal äh, sehr lange in Finnland war nach der Schule in einem äh, sogenannten, ich, vom, vom Rotaria-Club äh, organisierten Ausflug. War ich in Finnland mit jugendlichen aus aller Welt und ich glaube ich war 15 oder 16 also 16 als ich aus der Schule ging also ich hatte,
1: ich hatte zwei Klassenfahrten die waren irgendwie ja geht so und was ist denn ein Rotary Club was der,
0: der Rotary Club und das ist ganz dünnes Eis da müsste man eigentlich Daniel und Richard fragen wie die Rotarier sich gegründet haben aber eins, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine Loge, wo man einzahlt oder Lions Club, dass man Menschen hat, egal wo man hingeht in der Welt, dass man schon mal Ansprechpartner hat für was. Und die kümmern sich eben Aber auch. Aber kommst du da als Kind dran? Naja, die ja. kümmern sich, wenn du mir zuhören würdest und mich nicht unterbrechen würdest, würde ah! So, <lacht> die kümmern sich unter anderem darum, dass Kinder aus aller Welt zusammenkommen, um andere Kulturen kennenzulernen. Also das heißt, äh, mhm. äh, wir waren bestimmt so 20, 25 Kinder aus aller Welt, da waren Kinder aus Israel dabei, Amerikaner, Spanier, Italiener, äh, you name it, alles und wir sind alle zusammen nach Finnland gefahren und das lief irgendwie über meinen Onkel, der ist Rotarier. Und ich glaube, ich, ich glaube, wir waren sechs Wochen da oder sowas. Ein, ein Teil einer Gastfamilie. Wie bitte? Sechs. Ich muss jetzt, entschuldige, aber ich musste auch
1: mal nachfragen, wie ist man denn sechs Wochen? Wie alt warst du denn da? Warst du da nicht in der Schule? Warst nee, das
0: war nach der Schule. Das war so mit sechzehn. Vielleicht waren es auch fünf Wochen, keine Ahnung. Äh, wie war wie nach der
1: Schule? Wann bist denn du aus der Schule gegangen mit 16? Siebte Klasse? Nee, nee, äh, zehnte. Wirklich? Ja. Da ist man 16
0: Ja. Krass. Rechne doch mal. Einfach aufgehört. Erste Klasse 6. Ich kann plus, nicht rechnen. Plus 10 obendrauf. 16. Aha. Ja, ja. Ach so. Zehnte Klasse. Ich habe doch kein Abitur. Das habe ich doch schon mal erzählt. Okay. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja, Jetzt weiß ich erinnere mich dich
1: Aber an. 16 und da, ich, 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 weiß, ich weiß schon halt das Alter nicht mehr. Also mit 16 hast du mit der Schule aufgehört und dann nicht geguckt, dass du irgendwo jobs. oder so. Nee, was nee, das war so machst, quasi in den Sommerferien.
0: Die Lehre fing dann danach an. Also danach habe ich meine Lehre mhm. angefangen. Und äh, wir waren dann in Finnland okay. und dann ist das äh, organisiert und da bist du dann erstmal nach Helsinki, da ist dann äh, ein riesen, riesiger Empfang von den Rotariern und da musste auch jedes Kind sozusagen so einen kleinen Vortrag halten, wo kommt er her, wer er ist, was er gerne macht und da war dann der Chef der finnischen Rotarier. Kam dann auf alle Kinder zu und halli, hallo und, oder die Jugendlichen, sagte dann Guten Tag. Und dann kam er zu mir und sagte, ah, auf, auf Deutsch auch, so, ah, Andreas, ah, du bist äh, aus Deutschland. Ich so, ja, ja, ich bin aus Deutschland. Hallo, guten Tag, Herr Ypsiküksi, keine Ahnung, wie er hieß. Und er so, bist du Nazi? Und ich so, äh, nein. Und er so, ich aber, hahaha, <lacht> und ging weiter und, Was? Äh, ja, ja, total schräg. Und, ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das Hakenkreuz, unter dem auch die finnische Armee unterwegs war, sieht ein bisschen anders aus. Haben die, glaube ich, erst vor zwei Jahren oder sowas abgeschafft. Die hatten noch Hakenkreuze auf den Flugzeugen.
1: Ja, das, das weiß ich wirklich, genau. Also es ist ähm, farblich anders. Ich glaube, mit, mit Blau oder so, Blau-Weiß oder irgendwie in, in die ja, Richtung. Ja, doch ein bisschen kürzer und so. Ich glaube, und so. erst im letzten. Ja genau, aber ich glaube erst wirklich im letzten Jahr äh, sind die letzten Hakenkreuze von der, ich glaube Luftwaffe war das eher, ähm, nicht nur also generell Armee, sondern eher sogar Luftwaffe, Finnland, sind die Hakenkreuze verschwunden. Das ist krass und du meinst, da besteht wirklich eine Verbindung und das war kein Spaß von ihm. Ja,
0: ich glaube, das war schon ein Spaß von ihm, aber ein sehr schlechter, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch Kinder aus Israel ja, daneben so stehen so. hattest. Aber okay. es war halt wirklich so, dass die damals relativ froh waren oder zumindest ein großer Teil. Bitte hier auch wieder Geschichten aus der Geschichte, Richard und Daniel, und äh, schreibt uns bitte, wenn das nicht korrekt ist, was wir hier erzählen. Äh, ich glaube, die waren relativ froh über äh, die deutsche Hilfe, weil die ja sehr nahe an Russland dran waren und immer sowieso schon Stress mit den Russen hatten. Aber ähm, äh, bitte mal Bezug nehmen, wenn einer, äh, sagt man ja so schön, schreibt uns gerne eine E-Mail, ich lieb.de. Wenn ihr da mehr wisst und dann können wir das in der nächsten Folge einfach mal nachtragen, was die Finnen da mit den Nazis am äh, Rohr hatten. Das war auf jeden Fall... Am Hut hatten oder, oder auch nicht. Oder Aber
1: das war die Geschichte von Finnland, vom Rotary Club oder ging es dann richtig zusammen? Sache? Nee, das war halt also, total schön. Da also
0: das war wirklich toll in, in den Gastfamilien. Ich war da mit einem Italiener zusammen in der Gastfamilie. Wir waren auf einem riesigen Hof zusammen. Das war nämlich der Hausmeister unserer Gastfamilie von, von der Hundepolizeischule. Und äh, da hatten wir dann abends echt äh, ein riesiges Areal für uns, haben viel Quatsch gemacht, haben äh, seine Schülerausweise gefälscht, weil er, er war schon 18 und man durfte erst trinken und in die Clubs mit 18 und danach haben wir mit der ganzen Gruppe Schülerausweise gefälscht und ja, sind da in die Clubs gegangen und das war wirklich schön. <lacht> ich hab
1: mit der ganzen Gruppe Ja,
0: ja, wir haben so richtig mit Münzen gefälscht. und da hat sogar die Dame, die uns betreut hat, das war nachher, waren wir alle zusammen in so einer Jugendherberge und da hat sogar die Betreuerin, die war damals wahrscheinlich so 25 oder sowas, die wollte auch mit uns Party machen und hat gesagt, ja, das ist eine super Idee, dass ihr so Schülerausweise fälscht. Und da haben wir wirklich so mit Münzen und Abdrücken und Fotos <lacht> eingeklebt und so und sind dann da so als Truppe von, weiß ich nicht, 20, 25, Kindern, Jugendlichen, sind wir in die Clubs reingezogen und das war sehr, sehr schön. Es war auch Sommer und ich weiß nicht, in Finnland wird es dann ja auch nicht dunkel im, im, im Sommer. Es waren sehr, sehr schöne das würde ich wirklich um, gerne mal sehen. Ja. Das würde ich
1: so gerne Kann mal sehen. Kann ich nur Mega cool. äh, Mir ist gerade eingefallen, ich hatte auch eine Jugendreise. Äh, ich dachte, ich bin nie rausgekommen. Also ich bin auch gefühlt nie rausgekommen. Aber wir hatten ähm, auch vom Senat aus Berlin, hatte. das hat meine Eltern für mich gemacht, das war ein, eine ungarische äh, Reise. Da kamen die ungarischen Austauschschüler, kamen an den Wannsee, in eine, in eine Villa an den Wannsee, also auch ein ganz geschichtsträchtiges Haus. Und da haben wir dort mit denen gelebt, also gemeinsam in diesem Haus. Und als wir dann alle nach Ungarn gefahren sind, dann haben wir in ganz... Gastfamilien unter anderem gelebt und auf der Reise, es war, also einmal stand, im, weiß ich noch, in dem Prospekt, wir fahren mit einem Mercedes-Bus, das fand meine Eltern damals auch ganz toll, ah Mercedes-Bus, das kann auch, ja nur kann sicher sein, fahren, genau, fahren die Schüler in Richtung Ungarn, auf dem Bus stand das Wort Icarus, äh, ich, das Wort Mercedes liest sich anders. Also es war eine andere Marke. Und auf dem Weg dahin in Richtung Balaton äh, hat der Motor gebrannt. Oh, schön. Also so ging die Reise los. Da sind wir das erste Mal fast gestorben. Und äh, war wirklich so, weil viele geschlafen haben. Und ich habe gesagt, hier riecht es doch verbrannt. Bin nach vorne gerannt, habe Bescheid gesagt. Und dann haben wir, glaube ich, drei Stunden an der Autobahn gewartet. Neben und dann Neben einem brennenden ein -Bus. Bus. Und mit dem sind wir dann durchgefahren. Ja, der, die haben den Motor ausgemacht und wirklich Wasser rangekippt. Und der war hinüber. Da war wirklich alles, äh, alles vorbei. Dann... Im Urlaub, ich mach's jetzt ganz, ganz kurz, auch einmal fast in, ins Auge gegangen und zwar ein, einer unserer Mitschüler, der danach auch seine Rückreise angetreten hat, wollte uns zeigen, dass er einen Seemannskörper macht. schwimmen. Wir waren aber, was er nicht wusste, also wir waren noch nicht im Wasser und es war ein Thermalbad und das war zum, man, man legt sich rein, also es oh, ist 30 Gott. Zentimeter tief. Dunkelgrün, ja. warm, äh, weil es halt so Erdwasser ist, nicht durchsichtig. Und er hat einen Seemannskörper gemacht und sich, glaube ich, ein bisschen was im Gesicht gebrochen und die Nase. Und das hat er erlebt. Und die letzte Sache, die stattgefunden hat, auf dem Weg zurück mit dem Zug, das war auch irgendwie ein ganz, ganz alter deutscher Bahnzug, ähm, stand ich zwischen zwei Abteilen, habe mich mit einem Kumpel unterhalten und auf einmal in voller Fahrt, also ich sag mal 140 km/h, springt die Tür auf in der Fahrt. Wow. Ja und wir haben uns gegenseitig sozusagen festgehalten und sind, sind wieder zurück reingesprungen und das hätte auch ins Auge gehen können und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann danach nicht mehr Schüleraustausch oder irgendwohin sondern <lacht> dann war es immer Urlaub an der Nordsee mit Mama und Papa. Äh,
0: wir waren ja, ich habe ja das große Glück gehabt dass, und da bin ich auch wirklich meinen Eltern sehr dankbar, dass äh, mein Vater ist ja äh, Segler gewesen, also wir haben das Schiff nicht mehr porno Dad. Ja, genau. Ganz liebe Grüße an Porno-Dad. Von mir nicht. Der hat mir wirklich eine ganz tolle Kindheit damit verschafft. Also nachher hat mich das natürlich genervt, wenn du älter wirst. Aber wir sind dann die Sommerferien eigentlich immer mit der Familie irgendwo nach Dänemark oder nach Schweden gesegelt. Und da hast du natürlich total tolle Erlebnisse, andere Kinder in anderen Häfen. Dann trifft man sich, verschiedene Familien treffen sich. Ich habe sogar mal einen Sommerurlaub verbracht mit unserem gemeinsamen Freund Florian Wahlberg und seinem großen Bruder, der war ja in meiner Klasse und wir haben uns dann auf so einer ganz kleinen Insel in Dänemark getroffen, auf Anholt.
1: Ach, ihr wart in einer Klasse? Das nee, also ja, mit ja seinem crazy.
0: großen Bruder war ich in einer Klasse und er war zwei Klassen unter mir oder sowas. Da haben wir uns, ja, der ba Sänger von der Band Bad and Breakfast damals, und Chef von Urban Electric. Genau, die Jetzt. machen diese Rolle. Schon seit langer Zeit. Am Wahlberg Urban Electrics ja. übrigens, ja. Sorry. Und das war eine ganz, ganz tolle Kindheit, muss man sagen. Dass ähm, Man kommt irgendwo im Hafen an und kann dann losbutschern, wie das so schön bei uns heißt. Und entdeckt irgendwie neue Sachen und Fischkisten. Und du findest immer Kinder zum Spielen. Das ist wirklich ein großer Abenteuerspielplatz. Und ich hatte es ja auch schon mal erzählt, dass wir den Herrn Kuhlenkampf da getroffen hatten seinem Schiff. Auf dem Schiff, Und mein genau. Vater hat die Folge gehört und hat gesagt, nee, meine Mutter hat das sogar gesagt, dass wir auch, und da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, Freddy Quinn auch mal getroffen haben, weil der, es war nämlich auch Ach, Regler. wie geil. Ja.
1: Oh, Meine Oma hat ihn geliebt. Wir waren in der Deutschlandhalle und im ICC bei Menschen, Tiere, Sensationen, wurde moderiert von ihm und er ist dann wirklich auf dem Hochseil noch aufgetreten und hat noch Oma und Papa gesungen und so ganz viele Lieder und großartig. Ja,
0: apropos. Krass, Freddy die, Quinn. Ja, Freddy Quinn, äh, großartiger Typ. Ich glaube, auch er hat eigentlich gerne auch Jazz gespielt, aber musste dann ja auch immer diese Schlager spielen. Gibt so ein paar ähm, Menschen, wie, wie hieß denn der andere noch immer, der auch der Österreicher, der aus Roy Black, nee der Österreicher, der aus den lustigen Filmen am Klavier. Ach, Peter, Alexander. Peter Alexander, Peter Alexander, auch eigentlich äh, Jazzmusiker. Seine Lieblingsmusikrichtung war Jazz und wenn er dann äh, allein am Klavier saß vor den Shows, erzählt man sich, hatte immer die größten Jazz-Sachen gespielt und dann durfte er wieder irgendwelche Schlager singen, wenn das Publikum da war. Ist
1: doch beides schön. So, das lassen wir jetzt mal so. Bei Abenteuerdrang hattest du mich gerade. Ich wollte ja immer, weil ich bin, ich bin ja nie, ich bin ja wirklich nie rausgekommen zu Hause. Also ich sag jetzt mal so, ich habe Schule gemacht und ganz viel Turniertanz gemacht und irgendwie es, es zog mich immer, immer so nach draußen. Und ich hatte damals schon das Gefühl, ich, ich will irgendwie, ich, ich, will mehr machen. Ich will auf der Bühne stehen. Ich keine Ahnung. Also sehr, ich sag mal extrovertiert, wie man so als als Jugendlicher irgendwie sein kann und sagen, ich habe die Ärzte gehört zu spät und dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht und immer bei Liebeskummer dachte ich mir und irgendwann, keine Ahnung, ist das vielleicht sogar wirklich mal so weit. Und ich hatte einen Dreh gehabt als Turniertänzer für, äh, für den SFB, gab es damals noch, ähm, wurde dann irgendwann, glaube ich, nach Mauerfall und so weiter zum, zum RBB mit alles eingegliedert, aber damals SFB-Sender, freies Berlin und, und es kam dann mal nach diesem Dreh, nachdem das, und das ist jetzt True Crime, möchte oh, ich jetzt mal sogar sagen. warte, also ich mache mal einen Jingle. Wir
0: machen einen Jingle. ja True Crime, ja. Olli! <lacht> Ist wieder da. Danke. 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 Wow,
1: okay, jetzt bin ich in der Stimmung. Und ähm, es kam, es kam Post, also sozusagen Zuschauerpost von von einem Mann, oh Gott. Äh, der dann geschrieben oh hat, Gott. hey, ich habe diesen Beitrag, ich habe diesen Beitrag gesehen und du bist mir aufgefallen und ähm, ich möchte bald, äh, ich will eine Produktionsfirma gründen und ich will Filme drehen und einen Sender machen. Und ähm, ich, ich brauche gerade so junge, kreative, tolle, sportliche Typen, äh, so, wie, so wie du und, ähm, und und dann habe ich zurückgeschrieben, ach, das ist ja toll, ja, ich mache ja Turniertanz und war der erste Dreh fürs Fernsehen, aber es hat echt Darf Spaß gemacht. Darf ich kurz gemacht, und ich raten, äh, äh, Fragen ganz kurz, damit ich es mir
0: ja. besser vorstellen kann. War ja, der Brief ja. handgeschrieben, der kam? Ja, war handgeschrieben. Und du hast handgeschrieben, zurückgeschrieben. Okay, alles klar.
1: Genau. Richtig, ja, also ja, wie, wie man das damals gemacht hat. Also, ja, ja, also ich möchte Ihnen das Hand nur
0: für mein inneres Bild. Diese Netflix-Doku, die wir dann später drehen, ich will die Szenen schon mal <lacht> vorher sehen. <lacht> nee, ich probiere das jetzt ein bisschen abzugeben. Nee, 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 bitte mach's so lang und blumig wie möglich. Also es ging dann wirklich hin und her.
1: Ich habe ich hab dann wirklich, also ich habe wirklich gehofft als Jugendlicher, weil das war für mich, also der hat da wirklich was bei mir angeschaltet, wo ich gemerkt habe, boah, das fände ich richtig Darf cool. Darf ich nochmal zwischendrin? Zwischen und der hat
0: gesagt: Haken? Da, da hm, gingen dann ja. Briefe hin und her. Der, du hast geschrieben und er hat wieder zurückgeschrieben. Wie viele Briefe waren das ungefähr?
1: ich sag jetzt mal, pro Seite sechs, sieben, acht. Es ging dann so weit, dass er dann nochmal so schrieb, ja, er braucht wirklich jugendliche Berater für seine Projekte, die er machen, die er machen möchte fürs Fernsehen. Und ähm, es, es werden auch Gagen gezahlt, also es gibt auch ein Gehalt. Und ich war ja damals noch nicht mal fertig mit der Schule. Ich war auch noch nicht bei den Fernsehcastings, die ich dann danach wirklich mal irgendwann gemacht habe und dann direkt wirklich beim Hast Fernsehen Hast du das deinen Eltern erzählt mit den Briefen? Und, äh, und ich hatte es denen am Anfang erzählt, und ich war ganz, ganz sauer, weil ich habe denen gesagt, ich habe hier die Chance, ich muss gar keine Schule mehr machen, ich kann direkt arbeiten, ich bin jugendlicher Berater, ich kann da mitgehen. Und mir ist das neulich erst eingefallen weil ich habe, glaube ich, eher Jahrzehnte nicht mehr daran gedacht. Lange Rede, kurzer Sinn, es kam dann irgendwann keine Briefe mehr von ihm. Und äh, lag auch daran, weil mein Vater, Polizist, natürlich äh, schon sich gedacht hat, naja, da wird jetzt nicht jemand gerade wirklich durch Zufall Jugendliche suchen und die anstellen wollen, bezahlen wollen, die eigentlich erst 15, 16, 17 Jahre alt sind, um Produktionen zu machen, um sich wirklich beraten zu lassen, sondern wahrscheinlich ein Schlingel, der äh, ganz andere Sachen vorhat. Und ähm, ich, ich weiß bis heute nicht, was... Was mein Vater da wirklich gemacht hat, ich muss da wirklich mal nachhaken, ist mir wirklich ganz frisch eingefallen. Und ähm, es kam keine Briefe mehr und ich war natürlich am Anfang total sauer, weil ich es gar nicht verstehen konnte. Und ich habe gesagt, aber wie, wie, wie hast du das geschafft? Naja, wir haben natürlich seine Briefe abgefangen, geöffnet, gelesen, zur Polizeidienststelle gegeben und so. Und ähm, am Ende des Tages, also wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen können, ich glaube, meine Eltern äh, hatten Angst und war wahrscheinlich richtig, dass das ein, ähm, ja, ein jemand, der ich glaube, jugendlichen Jungs nicht wirklich was Gutes wollte. Also ich tippe eher, okay. wenn ich da irgendwo geflitzt wäre. Ich, ich war so weit, weil ich das so toll fand, dass, wie er geschrieben hat und man wird wertgeschätzt als Jugendlicher, von den Eltern ja meistens nicht, da musst du immer Hausaufgaben machen und trainieren und das und das und kümmer dich um das und das und dann jemand, boah nee, du bist toll und komm doch her und wir, wir machen Fernsehen und kriegst Geld und das war ganz krass. Also ich, im Nachhinein denke ich mir, wie blöd kann man sein, aber ich glaube, ich wäre da fast wie ich sage jetzt mal, einem Triebtäter äh, auf den Ich wow. bin sehr, sehr froh, dass meine Eltern mich vor so einer Sache bewahrt haben. Und ich habe da ewig nicht dran gedacht, weil ja auch wirklich eigentlich nichts passiert ist. Aber das, das kam wieder in meinen Kopf und ich dachte, eigentlich eine voll krasse Sache, die hätte richtig finster in die Hose gehen können.
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm, und jetzt nee, nee, ja True Crime Olli ist wieder da. Nee, also, ich, äh, ich, nee, ich, wo drin. du diese Geschichte gerade erzählst, also natürlich... Fällt dir ein, dass du mir damals Briefe <lacht> geschrieben hast? Sagen, äh, da war der... <lacht> Dann war aber sehr enttäuscht, als, als du ihm nicht mehr zurückgeschrieben hast. Aber nein, oh Gott. Das,
1: davon distanziere ich mich gerade sehr. Ich mag. Ich auch. Ohne Punkt Nein, erinnern, aber ich
0: habe nur an irgendjemanden gedacht, der dir, der, stell dir mal vor, es wäre wirklich eine Größe des Fernsehens gewesen und der hat dir geschrieben und hat dann keine Briefe mehr zurückgekriegt. Nein, ich
1: weiß ja den, ich, ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr, aber ich weiß, okay. dass es natürlich ist.
0: Ja, also nein, ich wollte jetzt nicht in die Nähe von Kinderschändern bringen. So, das ist nur, dass ich es einem... Sag mal,
1: halt doch jetzt mal, also jetzt mal wirklich, das, das darfst du alles gar nicht sagen. Nein, also, da da, muss ich jetzt mal
0: so, also wo du das erzählst, und das ist ja wirklich ein ernstes Thema, es äh, passiert ja heute, werden Kinder auf Instagram angeschrieben oder äh, Frauen, ich kenne auch Damen und auch Herren, die angeschrieben worden sind mit, wir kommen, wir können mal Fotos machen und ich bringe dich groß raus. Oder über Spiele-Apps. Ja, so. genau, und ähm, mich hat... Wo du das erzählt hast, da war ich mal mit Oma und Opa, waren wir mal im Hotel damals, mein, meine Oma war Zahnärztin und hat glaube ich sehr viel Geld verdient und mein Opa auch. Äh, die haben immer Urlaub gemacht im Hotel Traube Tonbach. Ich weiß nicht im Schwarzwald, ob du das kennst, das ist so das Luxushotel ich nur die der 80er und mit dem sternrestaurant und allem drum und dran. Und da waren wir mal im mhm. Urlaub mit denen und das ist wirklich so, die haben Kegelbahn, Bogenschießen, alles was du willst. Das ist Phantasialand für Kinder, Kinderprogramm, hin und her und drauf und runter. Und die haben Raum, da kann man flippern. Damals konnte man da flippern. Und da hing auch immer einer von den Kellnern rum mit uns Kindern. Okay. So und hat mit uns da gespielt. So und das, ich fand den super nett, aber meine Oma und Opa waren total skeptisch und haben uns mehr oder minder... Ja, einerseits vor dem Typen gewarnt und irgendwann war der dann auch nicht mehr da. So, das ist so die einzige aber wie, äh, aber wie krass und das ist ja klar, weil die Eltern und die Großeltern natürlich
1: sehen die solche Situation ganz anders, aber als Kind oder Jugendlicher äh, fühlst du dich ja total bestätigt und cool, dass so ein, ein lustiger Kerl oder so ein älterer ja, mit dir abhängt. Genau.
0: So und der hing halt immer heftig, mit uns Kindern also, ab und äh, da ist jetzt nichts passiert oder sowas, aber ähm das ist so krass, weil man das natürlich in dem Fall nicht sieht und du dachtest natürlich, dass äh, da ähm, äh, ja du deine große Karriere vor dir hast und dass solche Sachen so passieren. Man hat ja auch als Kind gedacht, dass man irgendwie entdeckt wird oder sowas äh, im Einkaufszentrum. Ja, aber
1: und genau das war ja dieser Moment. Da kommt ein Brief, der hat mich im Fernsehen gesehen. Alleine, also äh, am Ende des Tages, eigentlich ist es eine Schweinerei, musst du sagen, äh, dass mich dieser Brief erreicht weil wie ist denn der auf meine Adresse gekommen? Der muss doch den Sender Freies Berlin angeschrieben haben. Hey, liebes Team von ich glaube Mosquito hieß damals die Sendung. Da gab es doch mal einen Tanzbeitrag und der eine Typ, der Standardtänzer. Wie heißt denn der? Was hatten der für eine Adresse? Und spätestens da müsste doch dann auch eine Produktionsfirma oder ein Sender sagen, äh, geben wir nicht raus, denn es ist ein Kind, äh, ein Jugendlicher. Also allein, dass der Brief bei uns zu Hause ankam, ohne Internet, ohne Googeln, also es muss ja jemand rausgegeben haben. Also das ist definitiv echt eine, eine heftige Geschichte. Ich glaube, ich möchte auch weiterhin gar nicht mehr darüber nachdenken, aber ja.
0: naja, es ist, ist äh, vielleicht, ein, ja, trotzdem, wenn wir damit ein bisschen Awareness schaffen, Darauf zu achten, was?
1: Auf jeden Fall. Deswegen auch da immer aufpassen. Ich habe natürlich bei meinem Sohn auch total aufgepasst, dass nicht irgendein Mist passiert und ich hoffe natürlich auch, dass das bei allen anderen so ist und wir wollten natürlich auch jetzt nicht mit so einem Downer hier die Sendung beenden, aber ähm, ja, ich sag mal, war halt ein wilder Ritt, aber es gibt ja auch einfach viele, viele Sachen, die uns, äh, die, ja. die uns durch den Kopf gehen, die uns beschäftigen, aber ähm, was haben wir heute gelernt, lieber Lofi? Haben wir was gelernt?
0: Liebe Grüße an an dieser Stelle an
1: <lacht> Jetzt muss es nochmal gepiept werden. Nein, jetzt hast du einen anderen Namen gesagt, aber natürlich muss der auch ansonsten gepiept
0: werden. Ich freue mich jetzt schon darauf, was Carla uns für diese Folge um die Ohren hauen wird. Ich habe jetzt schon ein bisschen Und ich Angst. ich freue
1: mich auf die Anwaltsschreiben unserer lieben Kollegen. Sie hat Meine übrigens Klasse. zwischendurch
0: zweimal angerufen während der Aufnahme. Ich weiß nicht, was da los war. Oh, oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich werde ich jetzt durchs Telefon geholt, wenn ich sie gleich zurückrufe. Okay. Und nur, dass ihr
1: das wisst. Also Carla, also ich kenne Carla schon sehr, sehr lange. Ich kenne Carla seit über einem Jahrzehnt. Eine,
0: Alles, was mit, du eine eine jetzt ganz, sagst, ganz wird gegen dich verwendet. Sei hm? vorsichtig. Nicht zu viel erzählen. Nein, aber ist
1: so, ich, ich, kenn, ich, ich mag Carla ganz, Ach, ganz lange. Ja, Wir stopp. haben gemeinsame Freunde. Sie ich habe noch
0: einen. Ja? Carla ist nicht unsere Produzentin. Ja? Ihr habt uns geschrieben, dass die, die Produzentin, Richtig. Carla ist eine Freundin von uns beiden. Du kennst sie sehr lange. Ich kenne sie ja. auch schon länger. Ich weiß gar nicht, zehn Jahre nicht, aber ähm, ich kenne sie auch schon länger. Ich schätze sie sehr. Aber unsere Produzentin ist Sophia und die spricht nicht die Kritik am Ende. Genau.
1: Nein, <lacht> genau. Wenn die uns so kritisieren würde, na, da würden wir ihr aber die Ohren langziehen. Ja. Nein Quatsch. Nee, ich bin sehr gespannt,
0: was Carla sagen wird. Olli, ich hab dich trotzdem lieb und ich verspreche, ja, ich, ich schreibe dir nie wieder ich solche sie auch. Briefe.
1: Aber wenn du mal bitte, halt die Schnauze wirklich, ey. aber komm mal bitte vorbei. Ich, ich, ich habe nämlich Durst und ich kriege die Wasserflöte. Ja,
0: du <lacht> Flöte, du Lauch in diesem Sinne. Ich habe dich trotzdem sehr, sehr lieb, mein Olli. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. ja Das freut mich für dich. In ja. Berlin? Hm?
1: Ich schicke dir ein Bild. In Berlin? In, ja, in Berlin. Wir sehen uns so in Berlin. Ich, Aber ich muss jetzt auflegen. Ja, ich auch. Ich, ich, ich muss jetzt auflegen. Ja. Denn mein Guthaben ist alle. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Pleite Olli. Pleite Olli steht morgen. Auf dein Sportgerichte. Also alles gut. Pleite Olli. <lacht> Tschüss, meine Hase. Du mich Tschüss.
2: auch. Na, ihr lustigen Langhaarachselflechter, was ist denn los bei euch? Ich habe gerade die neue Podcast-Folge gehört und <lacht> ich hatte gerade echt kurz Schnappatmung. Ich habe wirklich kurzen Gehirnaussetzer gehabt, als Loffi gesagt hat, oh, Carla hat schon zweimal angerufen. Was zweimal angerufen? Wie klingt das denn? Als ob ich so eine kommunikationsgeile Stalkerin wäre. Ich habe einmal angerufen und eigentlich habe ich nur zurückgerufen, weil du Loffi mich vorher angerufen hast. Das muss ich hier echt nochmal klarstellen, sonst denken die Leute irgendwie, ich bin so eine nörgelnde, dahergelaufene Tante, die ständig anruft. Was ja irgendwie stimmt, aber das muss ja keiner wissen, ihr Festnetztelefonierer. Ich reg mich auf. Ich reg mich jetzt auch wieder ab, aber nee, eigentlich reg ich mich weiter auf. Weil, Olli, kannst du bitte aufhören zu erzählen, dass wir uns seit über einem Jahrzehnt kennen? Ich erzähle offiziell immer noch rum, dass ich bald 29 Jahre alt werde. Das heißt, Olli hätte mich kennengelernt, als ich minderjährig war. Das passt zwar zu seiner Turniertänzer-Briefgeschichte, aber ich möchte das nicht. Lass uns doch einfach sagen, wir haben uns vor fünf Jahren auf Usedom kennengelernt, als wir beide ehrenamtlich auf einer Nacktmull-Rettungsstation ausgeholfen haben. Das klingt nice, das klingt sozial, das klingt tierlieb. Und das klingt nicht so, als wäre ich fucking 105 Jahre alt. Ansonsten finde ich es gut und nur fair, dass ihr Gepiept habt, weil ich mich mit darüber unterhalten habe, dass ihr ständig und öffentlich schikaniert und auch und ich waren uns einig, dass selbst das echt uncool von euch findet. Naja, und dann habe ich noch eine Aufgabe für die nächste Folge für euch und zwar möchte ich gerne mal von euch wissen, was ist der Unterschied zwischen Unterbrechen und aktiven Zuhören für euch? Weil Olli unterbricht Loffi zwar immer, aber Loffi tut dasselbe mit Olli. Mit dem Unterschied, dass Loffi Olli vorher fragt, ob er ihn unterbrechen darf. Wow, das ist ja ganz hohe Schule. Ihr seid richtig inkonsequente Intaschenbügler für mich. Also, was ist der Unterschied zwischen unterbrechen und aktivem Zuhören? Genug aufgeregt. In diesem Sinne, ich rufe euch jetzt beide an, mindestens zweimal, und ich habe euch trotzdem lieb oder gerade deswegen.